0: Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélysa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Ok, aujourd'hui, euh, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Euh, ça fait un petit moment maintenant que j'en ai pas sorti. Euh, bah, C'était pas forcément prévu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis... Euh, les derniers, euh, les derniers épisodes, les derniers épisodes enregistrés, parce que parfois il y a un délai entre le moment où j'enregistre et le moment où, où ça sort. Pour plusieurs raisons, euh, j'avais fait justement une, un épisode pour parler de, de cette année 2022 qui a été très très euh, compliqué. Et euh, cette année 2023, j'ai sorti moins d'épisodes, mais euh, beaucoup de choses se sont améliorées. Et justement aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de, de l'année 2022. Euh, 2023, mais également comment faire en sorte, comme tu l'as vu dans le titre, euh, que ton année 2024 soit ta meilleure année, faire en sorte que ce soit déjà une meilleure année et puis si possible la meilleure année euh, de ta vie. Euh, déjà, pour faire un bilan de l'après-2022 qui, euh, qui a été, comme je l'ai dit, une année particulière, bah, forcément, il faut faire un peu une, une rétrospective et euh, j'ai dû faire une introspection aussi du coup pour... Euh, comprendre ce qui n'allait pas, ce qui avait besoin d'être changé, ce, qui est... ce que j'ai appris aussi. Donc forcément, j'ai fait un bilan en 2022, donc tu peux aller écouter l'épisode si tu l'as pas encore fait. Euh, mais pour 2023, ben, beaucoup de choses ont changé, comme je l'ai dit. Euh, j'ai déménagé, euh, je me suis retrouvée dans un environnement assez différent. Euh, et également, il bah, y a beaucoup de choses qui, au départ en 2022, me paraissaient comme... Bah, des grosses fatalités, des choses vraiment difficiles, même parfois insurmontables, qui finalement ont été euh, pas si dures à, à surmonter. Euh, tu as sans doute déjà vécu ça. Euh, quand on est dans, pendant l'expérience, et surtout au départ, euh, tu es convaincu que parfois, que c'est insurmontable, ou on voit que ça va prendre énormément de temps, alors que parfois, il suffit de, certaines, de certains choix euh, parfois, il faut faire un choix un peu radical comme ça pour euh, justement euh, entamer une transformation ou euh, bah, commencer à attirer des choses différentes. Comme on dit souvent, euh, euh, il, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience euh, qu'il a créé. Donc forcément, si tu es dans une certaine énergie quand, tu crées ce, problème, quand ce problème vient à toi euh, et que tu essaies de le résoudre avec cette même énergie, c'est compliqué. Forcément, tu vas te heurter à des... Euh, des obstacles, des difficultés, et parfois finir par te dévaloriser parce que tu vois que ça avance pas. Et donc, 2022, c'est vrai que c'était une série de péripéties qui a amené un état euh, dépressif. Mais je crois que cet état dépressif, il était déjà là. Simplement que comme beaucoup, euh, euh, t'as tendance à mettre la poussière sous le tapis, donc t'es convaincu que ça va mieux, alors que dans le fond, c'est pas le cas. Euh, donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Euh, durant cette année 2023 donc je vais pas dire tout ce que tout ce qui m'est arrivé évidemment pas forcément envie de rentrer dans les détails mais comme j'ai dit voilà j'ai déménagé j'ai changé d'environnement euh, voilà j'ai aussi euh, mis un terme à certaines relations qui étaient plus en accord avec mes valeurs ou avec ma vision de des choses, tout simplement, ou des, des relations de manière, de manière générale. Et au départ, c'est vrai que c'était assez... Euh, certaines fois, un peu chaotique, un peu euh, euh, émotionnellement, émotionnellement prenant. Mais après, avec le, le recul, je me suis rendu compte à quel point c'était important, euh, parfois, de, bah, de couper, lorsque ça ne fonctionne plus, qu'on a essayé plusieurs fois. Et donc, ça m'a permis aussi de me rendre compte que... Euh, <rire> parfois, il y a des choses qui ne vont pas parce que tu es entouré de personnes qui ne sont pas alignées à toi... Et donc au départ, tu te dis que c'est difficile ou parfois que euh, voilà, tu perds tes repères, etc. Euh, surtout lorsque c'est par exemple des amitiés de longue date ou autre. Mais en fait, après coup, voilà, c'est l'une des choses que j'ai compris. <rire> c'était justement que parfois tu as besoin de faire ça et que ça va beaucoup mieux. Et pour être honnête, même si au départ j'étais un peu sceptique avec le temps, je me suis rendu compte à quel point c'était bénéfique que je coupe ces relations-là, y compris celles qui la euh, de longtemps. Parce que, euh, alors c'est marrant, mais euh, j'ai eu justement... Euh, J'avais à ce moment-là, avec des conflits, etc., euh, des, des maux physiques qui se manifestaient et qui ont disparu, comme par hasard, comme par magie, euh, lorsque, justement, j'ai coupé euh, les ponts avec ces personnes-là. Donc, je pense que ça aussi, ça a joué. Je pense qu'il y a un lien. Euh, je ne peux pas vraiment... On est ce que sur l'affirmer, mais moi je pense, au fond, comme on dit, voilà, lorsque tu euh, fais des mauvais choix pour toi, tu vas dans une mauvaise direction, ben ton corps il, il te envoie des messages et si tu ne l'écoutes pas, ben ça devient de plus en plus fort, de plus en plus douloureux. Donc, voilà, c'est la, la première leçon que je pense avoir apprise, c'est que parfois il faut... Alors je le savais déjà, mais parfois euh, on a tendance à, même si on, on le sait, on sait que parfois il faut faire un tri, il faut faire attention à, à qui on a autour de nous, c'est aussi important de se rendre compte que... Même lorsqu'on a l'impression euh, qu'en tant que personne qui travaille sur elle, ou personne spirituelle ou autre, je ne sais pas quel terme tu euh, veux utiliser, peu importe le, 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 terme, enfin, le nom que tu veux donner à ça, lorsque tu es une personne qui est en tout cas dans cette démarche-là, tu as tendance à te dire oh Ouais, mais il faut que je sois la bigger person, tu vois, il faut que je sois la personne euh, euh, et, qui s'élève et qui commence à essayer de trouver des solutions, qui essaye de justement, euh, comprendre l'autre avec ses traumas, ses blessures, etc. Sauf que, même si tu fais ça, c'est ok hein, de réussir à être dans le pardon. Ça ne veut pas dire que les gens doivent rester dans ta vie. Et parfois, bah, il faut pouvoir euh, les enlever. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que toi ou que ces gens-là sont à pointer du doigt. Hein, pas du tout. Parce que là, avec beaucoup de recul, euh, justement, j'arrive à me rendre compte que bah, voilà le vécu aussi fait. L'enfance, le vécu, tout ça, ça fait euh, de nous ce qu'on est euh, en partie. Donc, je pense que c'est aussi normal que certaines personnes ont certains comportements. Ça ne veut pas dire qu'ils sont profondément mauvais. Hein. La souffrance, ça fait faire des choses aussi qui ne sont pas toujours nobles. Euh... Et on est tous concernés. Je pense qu'il n'y peut... a aucune personne sur cette terre, je pense, qui peut dire « Moi, je ne fais jamais de mal et je ne fais jamais rien de mal. » euh... Mais pourtant, pour autant, ça me... Ça, me perd... enfin, ça me donne pas spécialement envie justement de rester en lien avec ces personnes-là ni de les recontacter ou autre. Euh, par contre, ça m'amène petit à petit, et donc là, c'est un travail qui met du temps, hein, ça fait des mois, euh, ça m'amène petit à petit à un... à un pardon. En tout cas, à une démarche de pardon <rire> qui, est, qui arrive petit à petit. Voilà, c'est pas encore complètement parfait, mais euh, ça m'amène à une démarche de, de détente. Parce qu'au départ, pour être tout à fait honnête, hein, parce que moi, je ne pas cacher ça, j'ai toujours dit... Euh, je... Je ne suis pas là pour du dev perso au bisounours. J'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup de rancœur, mais vraiment euh, pff, une colère. Et j'ai parfois dit des choses qui ont dépassé, je pense, euh, mes pensées, euh, dit des choses qui n'auraient pas été... Euh, parce que justement, euh, lorsqu'on accumule beaucoup de choses au fil des mois, au fil des années, ben, on a tendance à rien dire parce qu'on se dit « Non, mais il faut que je comprenne, non. » Au final, t'as beau te dire ça, au fond de toi, ton corps, il, il retient. Et donc tu accumules, et le jour où justement tu arrives à un point de non-retour, ben, tu dis des choses parfois qui sont parfois violentes, euh, des choses assez difficiles à entendre pour euh, d'autres. Et même si la personne a été virulente, et méchante, blessante, euh, même parfois cruelle, ben, tu te dis que... Ben, moi en tout cas je me suis dit que c'était pas forcément ok de rentrer dans ce jeu-là, et je l'ai fait, j'ai fait cette erreur euh, de certains act certaines actions et certains, euh, certains mots surtout... Euh, je suis plus en, enfin je suis pas en accord avec ça. Euh, je pense que c'est important aussi de prendre ses responsabilités, comprendre que parfois il faut aussi apprendre à, <rire> apprendre à justement mettre de l'eau dans son vin ou même pas forcément hein, juste euh, assumer en fait qu'on a prendre ses responsabilités et accepter qu'on a fait une erreur, pouvoir le dire, pouvoir se dire ok là euh, je pense que c'était pas la chose à faire et donc là je le reconnais euh, avec du temps. Et, euh, et j'ai pas envie d'être associée à ces actions-là ou à ces mots-là parce que ce n'est pas moi, c'était juste une, une partie, euh, une toute partie de, de, de ce que c'est que d'être, de perdre, de se perdre finalement. Et en sachant que j'étais dans une période, alors je dis pas ça pour me trouver des excuses, mais en plus j'étais dans une période justement dépressive où euh, émotionnellement es, c'est assez prenant. Donc forcément la colère aussi te submerge et tu as tendance à aller un peu trop loin dans tes mots. Donc il y a eu ça et donc comme j'ai dit beaucoup de colère et petit à petit même si je n'ai pas du tout envie de, <rire> de faire un pas ou autre, pour l'instant pour en tout cas je pas, euh, je commence à être dans le pardon et ça je trouve ça cool. c'est ça que c'est important de se... donc la deuxième chose justement qui, qui était important pour moi de préciser, c'est qu'il faut savoir laisser du temps euh, au départ lorsqu'une personne peut nous faire du mal ou être mauvaise ou manquer de respect ou autre. Bah, au départ, il y a juste de la colère et tu as envie de peut-être te venger. Alors que si tu laisses un peu de temps aux choses, euh, petit à petit, tu commences à te sentir un petit peu mieux. Et euh, voilà, tu commences à être dans le pardon. Au départ, tu te dis, mais non, le pardon, c'est pas possible. Alors moi, jamais, je ne me suis jamais dit ça. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je trouve en moi la force de pardonner. Parce que je pense que c'est important, je le dis souvent. Hein. Mais par contre. Euh bah, je, je sentais bien que ça allait être compliqué. Donc parfois, au lieu de justement s'en vouloir, il faut juste accepter que ça prend du temps et être dans une... Euh, être patient, être... Euh, voilà, accepter que ça fait partie du process. Et donc, comme j'ai dit, euh, voilà, le pardon, le fait de, de, de pouvoir justement couper les ponts, première chose, et ensuite, l'autre chose, c'est d'accepter que ça prend du temps parfois, être patient dans ces moments-là. Euh, prendre ses responsabilités évidemment, comme je l'ai dit aussi, euh, et assumer, accepter que voilà, on n'a pas forcément fait toujours ce qu'il fallait. Je l'accepte, parce que aussi, moi, je pense du principe que dans chaque conflit, il y a une perte de responsabilité des deux côtés. Alors bon, enfin, c'est pas toujours équitable, hein, mais <rire> mais il y en a une bien des deux côtés. Voilà, ici, juste important de l'accepter, même si ça prend du temps, même si c'est pas toujours le coup que tu t'en rends compte, bah, il faut pouvoir s'en rendre compte quand même. Euh, après, je ne suis pas non plus dans un état d'esprit hyper sage, à un hein, haut niveau, au point où euh, j'aurais pour l'instant envie de recontacter ces personnes pour, pour m'excuser ou pour dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, je le fais moi de mon côté. Et, et, donc, et je suis dans le pardon aussi pour ce que ces personnes ont fait. De mon côté, quoi. <rire> et puis, bon, après, c'est vrai que dans ces situations-là, euh, même si toi, tu commences à te sentir mieux et, et à être dans le pardon et... et euh, et à, et à, à comment dire à te, dé, à te détacher de ça émotionnellement bah, les personnes elles peuvent être justement euh, profondément impactées donc même si tu fais cette démarche de pardon que tu vas vers ces personnes là bah, elles peuvent te rejeter et se dire bah, en fait bon, ok c'est bien beau mais moi je suis encore en colère ou moi je t'en veux ou peu importe donc c'est important et puis surtout c'est important de, son, de faire en sorte de bien comprendre hein. là euh, tu as une partie de toi qui veut être justement dans cette démarche pour aller de l'avant, mais ça ne veut pas dire que tu veux reprendre contact. Donc, c'est aussi pour ça que parfois il peut y avoir des quiproquos. C'est important de ne pas, de pas faire justement cette démarche de la mauvaise façon. Euh, et surtout de ne pas se mentir à soi-même. Est-ce que tu es sûr que tu veux justement faire cette démarche pour aller de l'avant ou est-ce qu'il y a une partie de toi qui est encore attachée à, à ce lien et qui a envie de, de tenter d'une manière ou d'une autre de reprendre contact Et ça, pas toujours, on n'est pas toujours honnête avec soi-même. Pour ma part, je suis claire là-dessus, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est important aussi. Euh, donc voilà, ça, ça c'était une première chose. Euh, J'avais parlé justement des, des soucis euh, relationnels, et puis euh, accepter euh, une autre chose pour finir sur le point des relations, euh, que parfois certaines relations se terminent sans un mot. Euh, petit à petit, on s'éloigne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et euh, j'ai vécu ça aussi, pareil, en 2022. Et, euh, et en 2023, ben, au départ, j'étais un peu... Euh, Pareil, émotionnel, je me disais, ouais, franchement, c'est un peu, je, comment dire, une trahison, de l'ingratitude. maintenant, je comprends qu'en fait, c'est juste, c'est le cycle de la vie qui fonctionne comme ça et que même si tu as eu un lien fort avec une personne et que cette personne te considérait, euh, bah, t'as mis peut-être sur un piédestal ou je sais pas, hein, peu importe, euh, vous avez une relation privilégiée ou autre, euh, bah, ça veut pas dire que ça va durer toute une vie. Il y a des gens qui sont censés être là pour un temps et qui partent après. Donc, ça, c'était pour, pour l'aspect relationnel. Puis ensuite, euh, autre aspect, euh, il y en a eu d'autres, je vais pas tous les citer, mais euh, je vais parler de ça, je pense que c'était important. Euh, L'autre aspect, c'est l'environnement. Donc comme j'ai expliqué, euh, j'ai déménagé, je suis arrivée dans une ville euh, que, oh, qui me plaisait pas spécialement. Hein. <rire> mais bon, là, au moment où j'enregistre, je, je vais partir bientôt. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte, et qui est super important, je négligeais peut-être un peu avant, jusqu'à ce que j'arrive dans cette ville. Euh, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est de se dire que l'environnement dans lequel tu es, et je le dis parfois, hein, mais je, voilà pour certaines, pour les personnes qui t'entourent, etc., l'environnement dans, dans lequel tu a un impact, mais considérable. Alors bien sûr, si tu as vraiment envie d'être heureux, tu peux l'être, copain, pour tout et hein, parce que est, tout est à l'intérieur, mais... Ton niveau de créativité, d'enthousiasme, il peut être profondément lié justement à l'endroit où tu, es, tu te trouves. Et même si, on dit souvent, ben, si tu es avec les bonnes personnes, tu as le bon mindset, ça peut aller. Mais moi, je pense que tu peux aussi manquer de, de, de créativité, d'enthousiasme lorsque tu es dans un endroit qui ne te stimule pas. Et en l'occurrence, ben, c'est ce qui m'est arrivé tu vois, pendant une année quand même, un, peu, un petit peu plus. Euh, d'être dans, un, dans une ville qui ne me stimule pas, euh, où euh, j'arrive pas forcément à connecter avec les gens, je ne me sens pas forcément ouais, ni stimulée ni bien. Et je me suis rendu compte à quel point... Dans deux choses. Première chose, effectivement, il faut savoir prendre sur soi et euh, pouvoir accorder le bénéfice du doute bah, aux gens, aux lieux, etc. Mais et là, même, même après un an, plus d'un an, je suis convaincue que ce n'est pas la ville pour moi. Donc ça a un impact. La deuxième chose, c'est que justement, il faut savoir aussi parfois faire des choix radicaux. Parfois, il faut être radical et se dire « Ok, euh, ça peut être n'importe quoi. Je vais prendre un billet d'avion de, de, euh, pour aller dans tel pays. Je vais prendre un billet de train, je vais dans telle ville, je vais découvrir ça. Ok, je quitte mon job. » Alors bon, je dis pas qu'il faut se mettre en danger dans des situations compliquées. Bien sûr, il faut toujours penser à sa sécurité. C'est extrêmement important. Il ne faut, faut pas faire n'importe quoi. Nous sommes des adultes responsables. <rire> Mais par contre, euh, parfois c'est important juste se dire « Ok, bah, écoute, euh, je vais quitter ce job, euh, peut-être je vais aller faire ce job. Je vais oser postuler à ce, à ce job-là. Je vais partir dans une autre ville. Je connais personne, je n'ai pas d'amis, etc. Mais je vais le faire quand même. » Bon, pour ma part, euh, ce n'était pas par choix que je suis venue là. Je suis venue là parce que tout un tas de péripéties, encore une fois, en 2022. Euh, et euh, voilà, mais tu vois, là, je vais, vais m'en aller. Je vais aller dans une ville que, que j'aime beaucoup. Euh, que je connais, mais, euh, euh, mais voilà, euh, c'est un choix aussi qui peut paraître fou parce que il y a des changements qui se passent parfois et c'est des changements que tu dois toi-même entamer. Parce qu'en fait, lorsque tu fais ce changement-là, ça chamboule ta vie, mais ça te crée des nouvelles expériences. Surtout lorsque tu es dans une phase où tu as beaucoup d'immobilisme, tu as l'impression que tu évolues plus trop et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et ben, du coup, tu as tendance à te replier sur toi-même et à penser que ta vie, c'est de la merde, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien de positif. Et donc, tu accumules ce truc où tu te dis « Ouais, il ne se passe rien dans ce domaine-là, il ne se passe rien là, il ne se passe rien là. » Peut-être que tu fais métro, boulot, dodo, ça te fatigue. Peut-être que tout est un peu plat, un peu moyen, un peu gris dans ta vie. Et parfois, au lieu de se dire que ta vie, c'est de la merde et que bah, tu n'as pas de chance ou que Dieu ne t'écoute pas ou je ne sais pas quoi, peut-être se dire « Ok, je fais un truc un peu radical. » comme par exemple euh, justement euh, changer de ville, euh, changer de travail, euh, ou euh, se séparer, euh, voilà peu importe. Mais parfois il y a des choix que tu dois faire qui vont bousculer ta vie et qui vont peut-être être durs au départ, mais qui vont t'amener énormément d'apprentissage et te permettre de grandir. Et je pense que ça c'est pas négligeable, c'est super important. Euh, et euh, voilà, ça change tout. Euh, donc ça c'était l'autre aspect et puis euh, dernier aspect parce que je vais en faire trois pas plus, s'il y en a plein d'autres et j'en parlerai dans les prochains épisodes sans doute euh, mais euh, le troisième aspect pour moi ça a été euh, bah, la santé je sais pas, je me rappelle pas exactement si je l'ai parlé mais euh, voilà il y a plein de choses qui ont changé au niveau de ma santé et pas mal de soucis, quelques petits soucis de santé et, euh, et dans ces moments là tu te rends compte bon, c'est un, un peu bateau ce que je vais dire mais le point d'après il est plus important <rire> euh, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quand même pas quelque chose à négliger parce que tu ne peux rien faire si t'as pas la santé euh, et donc ça m'amène au point que je voulais aborder c'est que euh, parfois il est important justement cet immobilisme dont je parlais tout à l'heure qu'on qu qu a tendance à subir il faut parfois l'utiliser justement utiliser ce temps de pause euh, pour euh, prendre conscience de sa santé et donc ça va je vais en parler dans, dans les points que je vais aborder pour euh, pour comment justement faire en sorte d'avoir une bonne année mais euh, je me suis rendu compte à quel point il euh, les choses peuvent changer lorsque ça change à l'intérieur de toi bien sûr voilà on parle des causes psychosomatiques voilà des des mots qu'on peut avoir etc mais euh, de manière générale euh, prendre le temps de se poser sur ça et se demander, de faire un check-up tout simplement et se demander ben Comment est-ce que je vais à ce moment, euh, en ce moment, euh, que ce soit au niveau physique, mais au niveau mental aussi, parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui est assez négligé. Euh, et se rendre compte qu'il y a un lien entre les deux. Si ça ne va pas dans la tête, souvent, le corps, il empathie. Et voilà, tout simplement, prendre un temps pour euh, bien se rendre compte de, de ce qui ne va pas. Moi, j'ai eu de la, la, la bonne nouvelle de me rendre compte que sur certains aspects, il y a des choses qui se sont améliorées, sans avoir eu besoin de traitement, sans avoir eu besoin d'intervention, et puis pour d'autres choses... Euh, pas forcément, tout n'est pas rose, mais c'est quand même positif de se dire qu'il y a des choses qui vont bien, qui vont mieux. Et voilà, de, de, de se rendre compte de la chance qu'on peut avoir aussi. Parfois, quand tu quand es en bonne santé, quand tout va bien, c'est important de pouvoir prendre ça en compte. Lorsque tu as des soucis de santé, lorsque c'est difficile, parfois c'est juste un, un moyen que ton corps a trouvé pour te faire faire une pause. Des fois, tu es dans une direction qui va pas et du coup, tu attires des problèmes de santé. Parfois, tu es dans une direction euh, qui est bonne, mais tu ne le fais pas de la bonne façon parce que tu t'épuises. Tu c'est bien beau, hein, la, la seule culture. Euh, tu te dis, euh, ouais, ok, il faut bosser dur, etc. Mais si, si c'est au détriment de ta santé, ça n'a aucun sens. Parce qu'au final, se retrouver sur un lit d'hôpital euh, pendant des jours, voire des semaines, bah, ça ralentit en fait, tout ce que tu avais déjà mis en place. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un équilibre. Je ne dirais jamais assez. Donc, voilà, c'était les trois points que je voulais, je voulais aborder. Et donc, euh, pour euh, cette année euh, 2024, faire en sorte justement que ce soit une meilleure année. Déjà la première chose, bah, tout comme en 2023, je vais le dire, là l'objectif c'est de faire une, une, une introspection, une rétrospective, tout ce qui s'est passé pour toi dans tous les domaines de vie, euh, les relations, la santé, euh, physique ou mentale. Euh, le travail, les finances dans tes objectifs aussi euh, quels qu'ils soient et dans, dans les, les problèmes que tu pourras avoir euh, voilà. et dans chaque domaine en fait, il y a des sous-catégories par exemple dans les relations bah, tu as les relations familiales, as sociales amoureuses, euh, dans les finances bah, tu vas, si tu as des dettes euh, c'est important de pouvoir toutes les noter de faire une de, de, tout, de tout noter tout simplement de, de tout observer dans ta vie de, pour faire un vrai bilan un vrai bilan complet tous, tous les domaines de ta vie et te rendre compte bah, de ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié, euh, ce que tu as appris, c'est extrêmement important, euh, les problèmes qui sont survenus, des, des, des challenges et difficultés et puis euh, bah, les objectifs que tu as réussi à atteindre, ceux que tu n'as pas réussi à atteindre et ceux que tu n'as pas réussi à atteindre, de pouvoir noter euh, par exemple qu'est-ce qui fait que tu ne les as pas atteints Qu'est-ce qui fait que ça c'est pas, pas arrivé Et comment est-ce que tu peux faire Quels changements tu peux mettre en place pour réussir à les atteindre dans cette année 2024 Donc ça, c'est le premier, ce premier step, le bilan, de pouvoir s'observer avec honnêteté et sans jugement. Hein, parce que ça, comme comme j'ai dit, les leçons que tu as apprises de cette année 2023, c'est important de pouvoir les garder en tête pour justement que ça soit un petit peu... Une, euh, ça puisse t'aider sur ce que tu vas mettre en place pour l'année 2024. Ça puisse t'aider pour les choix que tu vas prendre. C'est vraiment super important. Parfois, on est face à des choix importants et on ne prend pas en compte suffisamment les 12 derniers mois en fait, qui se sont écoulés. On ne prend pas assez en compte euh, ces choses-là. Et si tu les écris, ben, tu peux y repasser. Et parfois, on a tendance à oublier des choses. Surtout que si je te dis, il y a un an, jour pour jour, tu faisais quoi bah, Quel était ton challenge bah, Tu ne vas pas forcément t'en rappeler. Euh, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu n'allais pas forcément bien et que tu te posais 10 000 questions. Donc, si tu notes tout, tout ça, bah, ça, tout au long de l'année déjà, bien sûr. Mais puis ensuite, à la fin de l'année, euh, pouvoir vraiment prendre le temps sur ça. Parce que ce temps-là, c'est temps du temps gagné aussi sur les mois qui, qui viennent. Donc, comme j'ai dit, les différents aspects, hein, la santé physique, mentale, les finances, les relations, ta carrière, euh, ton rapport à toi-même, développement personnel, spirituel, voilà ton rapport à ta foi, etc. Toutes ces choses-là. Et puis ensuite, un euh, truc un exercice que j'aime bien, c'est de pouvoir euh, se faire une lettre à soi-même, euh, à son soi de l'année, euh, à son soi de l'année d'après, tout simplement, de lui écrire et se dire simplement où est-ce que tu te trouves, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu fais, comment sont tes relations, comment sont tes finances, comment est ta santé, comment euh, est ta, ton physique, ton apparence, euh, quelle est ta vision en fait tout simplement et et quels sont les objectifs que tu as réussi à atteindre quelle est ta condition de vie euh, toutes ces choses là je trouve c'est un exercice qui est intéressant ça te permet de te projeter et puis aussi bah, ça te motive pour la suite c'est quelque chose que je pense qu'il faut, il faut garder comme ça à portée de main pour pouvoir peut-être parfois le relire et pouvoir te refocuser dans les moments où tu as tendance à à changer de, de direction et à te perdre euh, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, et je le fais vraiment, hein, je fais bien sûr cette liste d'objectifs pour l'année 2024, plan d'action en fonction de chaque objectif. Bien sûr, l'idée, c'est pas de se fixer 10 000 objectifs en même temps, parce que forcément, euh, bah, quand on en fait trop, on, en, on finit par rien faire. Et ça dure pas longtemps. C'est comme les, les, les résolutions, euh, ça dure deux jours. Donc... C'est important de prioriser, donc te demander qu est -ce qu est, quelle est la chose la plus importante pour moi. Imaginons que tu es plein de dettes et que c'est très compliqué et que ça t'empêche de faire plein de choses, bah, ta priorité, ce serait peut-être de solder tes dettes. Euh, imaginons que euh, ta santé, ce ne soit pas top top, ce bah, sera ta priorité. Euh, voilà, tout un tas de choses. Euh, ça peut être 3 mètres au sport, enfin peu importe, mais. Moi, je trouve que c'est bien d'en mettre 3 principaux et puis voilà hein, trois principaux et puis après tu peux en mettre plus mais te focaliser déjà sur les trois premiers et puis ensuite petit à petit euh, euh, au fur et à mesure que tu arrives à les atteindre euh, de pouvoir te mettre ton attention sur d'autres objectifs et puis pour atteindre ces objectifs là bien sûr euh, une chose qui serait importante c'est créer des nouvelles habitudes j'ai fait un épisode là-dessus donc je vais pas refaire euh, je vais refaire un topo là-dessus, donc je te mettrai le lien dans la description. J'ai fait un épisode justement sur euh, comment se créer de nouvelles habitudes, comment aussi euh, euh, se débarrasser des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Et l'autre point qui est très important, c'est de changer de mindset, de changer de paradigme. Pour ça, c'est très important de pouvoir justement, en prenant en compte tout ce que tu as appris, pouvoir être d'une honnêteté radicale envers soi, <rire> Et de se rendre compte de toutes les choses qui a amélioré toutes les choses qui a changé De pouvoir être vraiment, vraiment honnête. Et ça, j'insiste là-dessus parce que parfois, on a tendance à minimiser, tu vois, les, les, petits, les petites choses qui vont pas... Euh, parfois, tu vas avoir des conflits, t'as tendance à penser que c'est la faute des autres uniquement. Bah ben non, t'as as, part des responsabilités. C'est important de pouvoir se rendre compte que parfois, tu vas, tu vas faire des erreurs. Parfois, tu vas être, je sais pas moi, trop euh, colérique ou... Peu importe, mais c'est important d'être d'une profonde honnêteté... Euh, envers soi-même. Et puis pour changer de paradigme, bien sûr il faut faire un, un effort conscient dans un premier temps, donc se rendre compte de bah, quelles sont mes pensées au quotidien. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on a des pensées euh, qui vont à l'encontre bah, de la direction qu'on veut prendre, simplement pouvoir changer les choses. Alors, au départ, c'est un peu compliqué. <rire> au départ, c'est pas forcément confortable. Mais c'est important de s'en rendre compte. « Ok, là, j'ai une pensée un peu euh, limitante. »« Ok, on la retourne. »« Là, euh, j'ai un jugement sur cette personne. »« Trop facile. »« Ok, j'essaie de penser différemment. »« J'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. »« J'ai une pensée euh, qui, qui me fait sombrer. »« Ok, qu'est-ce que je peux faire ?»« Là, je commence à être euh, affalée, à manger des chips, à regarder... Euh... » Je passe trop de temps sur TikTok. Ok, je vais fermer l'application. Sur ton téléphone, en plus, tu peux faire des... Dans tant d'écran, tu peux mettre une limite avec un mot de passe. Euh, donc, limiter les applications. Si tu veux être encore plus radical, tu peux très bien supprimer les applications qui te posent problème. Euh, et ça nous arrive à tous. Hein. Même moi, ça m'est arrivé de passer trop de temps là-dessus. Euh, sur TikTok, c'est vraiment une comment dire, c'est tellement chronophage, ça te prend et tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc parfois la solution c'est de supprimer. Bon, pour ma part, je travaille quand même sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas supprimer l'application. Donc j'ai fait justement ce, cette limite avec le temps d'écran. Et puis ensuite, euh, ça va être aussi euh, la partie inconsciente, donc pouvoir se faire euh, de l'autosuggestion. Euh, alors je sais qu'au départ on se dit ouais ça c'est des bullshit, euh, des trucs que tu apprends au début euh, quand tu t'intéresses au dev perso mais en fait ça fonctionne et c'est assez puissant en, en réalité, les choses les plus simples parfois c'est les choses les plus efficaces donc simplement euh, pouvoir te mettre par exemple euh, des affirmations dans ton casque quand tu vas faire une balade dehors euh, ou le soir le soir ça fonctionne aussi très très bien et pouvoir se répéter comme ça ces affirmations là des affirmations qui sont en lien avec la personne que tu veux devenir euh, là, on revient vraiment aux bases, quoi. On revient <rire> aux bases. Euh... Et puis, une autre chose, la dernière, le dernier aspect que je dirais... Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut... Je tiens à le préciser avant de parler mon, mon, de ce point. Je dis pas qu'il faut complètement devenir associable. Euh, parce qu'on si pas... a besoin des autres, on a besoin de, voilà, de sociabiliser, de, de, de rentrer en contact, de rentrer en lien, etc. Mais je pense que c'est important de disparaître, savoir disparaître à un certain temps. Surtout quand tu as des objectifs qui sont assez ambitieux et que tu es pris. Bah, moi, je ne suis pas du genre euh, dev perso, rat comme je l'ai dit, mais pas non plus euh, bisounours. Mais juste au milieu, c'est important. Et lorsque tu as des objectifs comme ça qui sont importants pour toi, bah, tu n'as pas le temps de t'amuser. en Tu fait. t'as pas le temps de faire euh, « Ok, parfois, je le fais, ou parfois, je ne le fais pas. » Ça nous arrive tous. Hein. Mais si tu vas euh, en soirée tous les soirs... Euh, euh, et que tu, tu bois de l'alcool en hein, devenir ivre, hein, en être ivre, tu vas en, en soirée tous les week-ends. Euh, si tu fais ces choses-là alors que tu as des objectifs qui sont importants pour toi, bah, c'est compliqué comment tu veux les atteindre. Donc parfois il faut s'imposer une certaine rigueur sur certains aspects et euh, bah, juste accepter que parfois il faut faire des sacrifices pour avoir ce que tu veux. Et ça, tu pas le choix en fait. Je dis pas qu'il faut dormir 3 euh, heures par nuit. pardon et euh, faire une, une morning routine qui dure 3 4 heures, c'est pas ça. Par contre, euh, voilà. Euh, peut-être se dire « Ok, je vais peut-être un peu moins en soirée. L'alcool, on diminue, voire on arrête. Euh, on se fait aider s'il le faut. La, la drogue, pareil. Euh, ok, je me dis « Bon, ben au lieu d'aller voir mes potes tous les soirs, ben, je vais essayer de limiter euh, à une, une fois peut-être dans la semaine. » et voilà on, on, on s'impose on à soi-même, ça cette rigueur pourquoi Parce que personne d'autre ne va venir te, te dire de le faire en fait parce qu'on n'est pas des enfants personne d'autre ne va te dire euh, ah, euh, va ranger ta chambre ou je sais pas quoi donc tu le fais <rire> il n'y a plus tes parents qui vont te dire de, voilà, de faire ton lit ou de brosser tes dents euh, tu le fais naturellement parce que voilà c'est important et tu sais que personne ne va, va te le dire et tu sais à quel point ce que c'est important ben là c'est pareil euh, personne ne va te dire bon bosse sur ton projet là ou va à l'entraînement ou fais ci ou fais ça non il n'y a personne donc si tu fais rien personne ne viendra et il n'y a pas non plus une manifestation euh, euh, extrasensorielle ou spirituelle ou je ne sais quoi qui va venir et qui va te dire bouge toi tu es seul face à toi même et si tu ne fais rien il n'y a rien qui se passe et à la fin de l'année tu vas te dire oh putain j'ai rien à atteindre mes objectifs je n'ai pas avancé bah, si tu n'as pas avancé c'est parce que tu n'as rien fait c'est simple alors que tu as fait un petit peu. Sauf que... Une question que... Enfin, une chose que tu pourrais te dire, plutôt, c'est... Est-ce euh, que... Enfin, oui, justement, euh, en faisant euh, moins que les gens moyens, je peux pas devenir euh, excellent, en fait. Et ça, c'est vraiment important de se le répéter. En faisant moins que les gens moyens, je vais jamais devenir excellent. En faisant autant que les gens moyens, je vais jamais devenir excellent il faut que tu fasses plus que ces gens moyens et je dirais même, il faut que tu fasses plus que ceux qui sont au top ou autant. Parce que si tu, si tu continues à faire ce que la plupart des gens font, bah tu vas avoir les résultats que tout le monde a. Et quand je dis moins que les gens moyens, c'est parce que les gens moyens, ils ont des contraintes dans leur vie qui les obligent parfois à faire, certains à faire certains choix, à avoir certaines habitudes. Une personne moyenne, elle va quand même faire un minimum. Donc tu imagines la rigueur, l'effort qu'il faut et pour justement devenir le meilleur, pour devenir... Tu vas pas forcément devenir le meilleur, mais en tout cas, tu peux devenir l'un des meilleurs. Tu peux devenir... Euh, tu peux être dans le top 1% de ta discipline, peu importe, en fonction de ce que, as, ce que tu veux mettre en place. Et si tu es jeune, bah, tu as encore tellement de temps devant toi pour justement mettre ça en place et pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, c'est vraiment important parfois ça, de, de se regarder en face. Encore une fois, honnêteté envers soi, honnêteté radicale envers soi et se dire, OK, là... Je ne fais pas ce qu'il faut, il faut que je fasse ce qu'il faut, il faut que je me donne du mal, parce que euh, mon objectif le nécessite en fait. Voilà. Si ton objectif c'est d'atteindre le record de celui qui regarde le plus de TikTok dans une journée, euh, ok. <rire> Continue. Mais si ton objectif est important voilà, pour toi, tu as envie d'atteindre un certain niveau dans une discipline, tu as envie de monter ton entreprise, ou ouais. peu importe, hein. ouvrir une association. Quel que soit ton objectif, ça demande en général de mettre en place des actions et de s'y tenir. Et il euh, n'y a que de la discipline qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et d'aller où tu veux aller. C'est tout. Rien d'autre. Donc, c'était le message que je voulais faire passer pour cet épisode. Euh, pour 2024, je tiens profondément à être euh, plus régulière, à faire plus d'épisodes. Euh, bah, je vais aussi sortir encore plus d'interviews et il y a des choses aussi qui vont sans doute changer enfin des nouvelles choses qui vont arriver euh, cette petite pause elle était nécessaire pour moi euh, parce que ben, forcément il euh, y a beaucoup de choses, beaucoup de chamboulements et aussi euh, la santé qui nécessitait un temps de pause euh, et donc ça comme je l'ai dit c'est important de l'écouter, hein, d'écouter son corps et euh, et voilà donc c'est super important et dernier point justement ça concerne la santé parce que je ne peux pas oublier c'est que en ce début d'année, ça peut être intéressant d'aller voir ton médecin, de faire un check-up sur tous tout, tout les aspects, de faire des, voilà, des prises de sang euh, euh, ou autre, hein, de voir en fait tout ce qui ne va pas dans ton corps, euh, de voir en fait tout ce qu'il y a dans ton corps, euh, tout, ce peut, euh, euh, tout ce qui peut être amélioré, etc. Voir si tu as des carences ou autre, pour bien commencer l'année, pour mettre en place les, les bonnes habitudes et pouvoir adapter ton mode de vie à, à tout ça, à tes résultats. Euh, voilà que ce soit ton alimentation ou euh, t as, t as ton activité physique ou autre euh, moi je dirais euh, si tu as la possibilité et que tu as les moyens ben, ne pas hésiter aussi à aller voir euh, justement un nutritionniste euh, un kiné euh, ou un ostéo euh, si nécessaire de pas hésiter à si tu as les moyens encore une fois de même prendre un coach pour le sport enfin euh, ne de... pas ça, c'est des choses à ne pas négliger. Je pense que c'est important de se faire accompagner aussi parfois et d'avoir des personnes qui nous, qui nous aident sur le chemin. Et voilà, donc si tu as la possibilité financièrement de le faire, n'hésite pas à aller voir le plus de spécialistes possible, de te prendre un coach, de te prendre un thérapeute ou un psy. Euh, voilà, c'est super important et ça change beaucoup de choses. Donc euh, voilà, c'est le dernier point que je voulais aborder. Mais euh, donc je te souhaite ben, de faire ce qu'il faut pour 2024. Je te souhaite voilà, de faire ce qu'il faut pour cette année-là et de tout donner, de faire ton mieux, de mettre un pied après l'autre tout simplement. Bon je te laisse pour cet épisode, s'il t'a plu n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast ou sur Spotify et puis on se retrouve dans un nouvel épisode très vite. Devenons espérance.